0: Avsnitt 22 av Valencia-podden är här och vi har massor att prata om både upp och ner och det är spännande matcher som är avklarade och vi har en spännande match framför oss. Känner du dig laddad Niklas?
1: Ja det tycker jag. Det känns som att vi har en kul agenda på schemat idag. Vi hade ju hoppats kanske att vi skulle sitta här och kunna vara ännu mer positiva och kanske ha en koppar final och fira och sådär. Men en seger av två så att det var väl liksom ingen katastrof katastrofäcka men det blev liksom inte heller den här... Eh, Historieboksskrivande vecka på något sätt
0: Nej, och förlustsviten är ju bruten nu Och förhoppningsvis så påbörjar vi Någon typ av segersvit istället
1: Ja, det får vi hoppas Det var en viktig seger mot Levanti-ligan där och bryta den, den trenden Jag tror att det har suttit liksom Hårdare i huvudet Och psykiskt hos spelarna Än vad man liksom velat erkänna kanske
0: Mm. Vi börjar väl med lite nyheter. Då kan vi konstatera att det är inte bara en dans på rosor. Vi har lite skador i laget efter Barcelona-matchen i Copa del Rey. Garay borta två månader och Rodrigo borta i två veckor. Nu har det väl gått en av de veckorna då. Uh, och dessutom Kondogbia och Paulisto var borta från träning i veckan. Utöver då Pereira och uh, Morillo sen tidigare. Uh, tufft skadeläge. Vi får flytta upp lite spelare från Mestaja. Uh, för att uh, fylla ut träningarna.
1: Nej, det vill väl alltså... Det är såklart skitröket och det liksom är otyrligt på något sätt. Sen har det ju det jag tycker är lite konstigt, det är väl den debatten som har kommit efter de här skadorna och utgången, så att säga, att en del har männet på att, äh, har det varit värt det här? Liksom? Alltså, har kapaldre eventuellt varit värt det här att vi liksom tappat poängen i ligan och har de här skadorna hit och dit? Och för mig det är det ju egentligen en icke-fråga. Alltså, det det fanns ju liksom inte på kartan i december månaden att det var så att man, man, man liksom stod i vid vägskäl och sa Okej, okay, ska vi liksom slänga oss i kupen och bara satsa på ligan? Och ska vi, alltså, vad är det för äkla frågor? Det är väl klart att man måste tävla i båda tävlingarna så länge som möjligt och ge allt det går. Alltså, jag tycker det, det, är, liksom, det är en lylig fråga från början. Jag kan absolut inte förstå de som tycker att ja, vi, skulle, vi skulle offra att kupen och bara satsa på ligan. Då hade vi kanske varit två eller tre i, i ligan än.
0: Så är det och jag menar Truppens bredd har vi varit inne på flera gånger och det, Så här blir det, jag kan tycka att det är lite väl Mycket skador och så här. jag vet inte exakt vad det beror på Men, men truppen är ju tunn uh, I höstas när vi hade den i stort sett Skadefri så var vi ju Mer konkurrenskraftiga än vad vi är nu Så att vi är väl lite nere på jorden igen får Hoppas att uh, våren med en match i veckan uh, Bidrar till att vi får en uh, friskare trupp
1: Ja, nej, vi håller med Det, alltså, det är tydligt att Alltså som vi sagt innan att Valencia har ju kanske den, det är väl minst fyra, eh, fyra kanske fem lag i ligan som man liksom har bredare eh, trupp än Valencia har. Så att om Valencia liksom skulle kunna hålla sig topp två, tre eh, slåss som en ligaseger och då, det, det, dessutom liksom kunna ta sig till en koppade final, då hade det ju alltså tur med skadorna om man säger så. Nu har vi väl inte haft maximal otur men vi kanske haft lite mer otur än det normala eh, och vi hade liksom behövt med, med utsatsen. på något mm. sätt.
0: Ja, så är det. Så vi får väl uh, se vad, som, uh, vår, vad, vad våren har med sig vad det gäller skador. Morillo i alla fall börjar ju närma sig en comeback. Han har ju själv uttryckt en önskan om att uh, få spela eller tillhöra truppen. Så får vi se. Marcelino har ju pratat att ha honom tillgänglig för tre matcher på åtta dagar. Mellan den uh, 25 februari till 4 mars. Det är väl Sociedad söndag, Bilbao, onsdag, Betis söndag. Han har väl lite länken som har saknats i försvaret de senaste månaderna och varit oerhört bra i höstas.
1: Ja, men det är väl ingen tillfällighet att försvaret och liksom har svajat under tiden som han har varit skadad. Det är liksom hela laget också svajat med det. Det var ju, det var ju det är liksom ett stabilt försvar av vassa liksom kontringar eller spelvändningar som var liksom framgångsrikt i höstas. Och med Mourinho och skada så tror man kanske inte det, det liksom, att, att det skulle bli så här eh, tydligt att han saknades. För det kändes så ändå som att det hade både eh, Gabriel och Garay liksom, som ändå kände som ja, klart dugliga. Och kanske på samma nivå som Mario, Men sen har de också att eh, halvskador hit och dit. Eh, och ingen av dem har väl varit liksom, den spelaren som har övertygat match efter match på något sätt. Medan Mourinho liksom när han spelade han var kanske sällan den som, som liksom syns alltid Men han, han är ju, var oerhört stabil kändes som.
0: Ja, jag undrar om det finns något lag där som, i La Liga som har roterat så mycket på mittbacksplatserna som Valencia. Jag har varit eh, fyra stycken. Det har varit verkligen varit snurr där. Till och med Coquelin var ju ner en gång. Detta. Så att de har ju liksom inte spelat ihop någonting. Vi pratade om det innan. Att jag hade en preferens om att just mittbackarna var en sån här lagdel där man skulle ha två stycken givna som, som spelar ihop sig och det är de som styr det mesta. Det har ju inte varit fallet i Valencia.
1: Nej, och det är väl det som jag sa om vi kommer tillbaka på det som vi sa det som jag tyckte var framgångsrikt i höstas var kanske då en stabil centrallinje men i mittbackslöset och kantspelet. Det är ju där man kanske då får säga att Valencia har gjort för Det är, det är ju det är på de här positionerna som vi har liksom varit hårda skadedrabbade. Där går det Guedes och varit skadade. Där då eh, mittbackarna har liksom gått skadade om varandra på något sätt. Mm. Det hade varit betydligt enklare för oss om det var en vänsterback och kanske eh, en mittfältare eller någonting som hade gått skadade för där. Där, där liksom har, har inte vår, vårt spel varit så beroende av de spelarna på samma vis
0: Ja ja, vi får hoppas att Mourinho nu kommer tillbaka Att, få, att han får spela igen Och att han påbörjar en, en lång vårsäsong här nu Med mycket ja. spel Sen hade vi även Kangin Lee då, då Den supertalangen Sydkoreanen som är uppflyttad till Valencia Mestalla. Han har faktiskt tränat med A-laget i veckan och det kan väl ha lite med att göra med att det är lite skador i truppen så men vilken stor grej för honom.
1: Ja, jag tycker det är så att Marcelino och liksom, tränarstaben ger yeah, kan ge in i chansen. Vi har sett Ferran Torres som också varit upp och fått chansen och fått liksom, A-kontrakt nu. Och man är liksom inte, man, man kollar inte sig blind på åldern så att säga utan är de tillräckligt bra så får de liksom chansen att visa upp sig och och kan ge det. Och de öringen spelarna är det liksom superhäftigt att komma ut och, och liksom få se hur stor skillnad är. Uh, för att det är ju betydligt enklare liksom om man kan matcha dem så här försiktigt på, på något sätt istället för att det är liksom plötsligt så ingår man i truppen har ingen aning om vad det innebär och så blir det liksom att man går in i väggen direkt på något sätt.
0: Ja, han får bekanta sig lite med Marcelino och de andra spelarna och lär sig säkert massor bra på, på en träning. Så att, jättekul för honom och sen hade vi väl en liten silly grej som egentligen är i fönstret stängt nu då? Men det beror väl på hur hurvida spelare är kontrakterade eller inte, men Latauro Martinez, 20 år Ska tydligen vara klar för Inter En spelare som Valencia ska ha scoutat Sedan Ajalas tider Som scout med ansvar för Sydamerika då. Han ska ha skrivit på för 32 miljoner euro ja. Och Valencia har ju då Valt, De har varit med där i snacket jag förstår, Men valt att inte matcha det budet Och det är ju förståeligt Men det ska vara en liten juvel det där Jag tror att man hade hoppats på När Ayala scoutade honom Kanske var han var 17, 18, 19 då. Att man hade kunnat köpa dem lite billigare. Men nu har ju de andra klubbarna fått upp ögonen för honom. Inte verkar jag ha lite mer pengar.
1: Ja, det är lite så. Jag har faktiskt då, dålig koll på, eh, på spelaren. Eh, man har ju liksom hört att det surats om honom i olika fönster och där. Men eh, väldigt svårt att säga nu liksom, om, om Valencia är rätt eller fel. Och får väl framtiden utvisa på något sätt. Det är ju samtidigt mycket pengar från en 20-åring som liksom... Eh, Ändå på något sätt opruvade i de här sammanhangen mm.
0: Ja jag har också sett ett säga om honom Det ska bli kul att se honom inte dock eh, I vetskapen om att Valencia Faktiskt var honom på spåren Så får man väl kanske se om man gjorde rätt eller fel Ja och sen har du spanat lite intressanta kalkyler.
1: Just det, det har varit lite spännande statistik i de valencianska medierna idag. Den första som vi kan rapportera om, det var väl en kalkyl som man i Superdeporten hade gjort. Där man då hade räknat ut värdet på Valencias trupp idag. Spelaren för spelare så att säga. Och till dagens datum, om det var igår då, så var Valencias spelare värda totalt 315 miljoner euro. Där man då enligt samma beräkningar och samma... liksom antagande som var samma spelare värda 120 miljoner euro inför den här säsongen och innan Marcelinos intåg så att det har varit en väldigt fin utveckling även utanför planen och det är väl klart att många spelare som liksom är i Valencia i höstas kanske framförallt liksom har exploderat och de som är i en bra ålder så att säga så stiger värdena snabbt men det är ju, det är ju liksom mer än en, det är ju nära på en, en liksom tripling av värdet på truppen totalt och det är det är klart att det, det kan ju liksom bli väldigt, väldigt bra för att på sikt också. Det har ju varit tvärtom känns som de senaste åren när vi liksom har köpt dyrt och när vi väl ska säljas har vi tvingats rea lite. och Nu kanske det kan gå på annan hållet att vi kan... Liksom Få mer betalt eh, när vi eh, när vi köpte dem När de väl liksom ska säljas
0: Ja det är bara att kolla på en sån som Sasa då, Som förvisso nu kanske har tappat lite marknadsvärde Men han var inte önskad På många ställen Vad ja, Jag tror inte att han behövde välja raka Bland erbjudandena Speciellt inte bland de större klubbarna eh, Efter eh, Juventus-tiden och sen misslyckandet i West Ham då, Som var ganska kapitalt Han måste ju ha fördubblat Eller tripplat eller Sitt värde liksom, i, i Valencia
1: så är det. Jag alltså, ska kolla på Sasa, kolla på Condobian, nu är här i på Får vi men han har ju också säkerligen ökat sitt öde, öde, ö ö ö sitt värde efter tiden här i Valencia, efter han var liksom iskall i Italien. Det är väl samma sak med Guede som liksom kom efter att inte fått visa upp sig riktigt i PSG. Nu har han liksom då framförallt under hösten blivit en av kanske en av Europas hetaste spelare på något sätt. och Samma med... Carlos Soler som också liksom gått från att vara en anonym spelare liksom, i Valencia som gjort ett debut i mitten på säsongen i fjol och i år liksom, en tongivande spelare i topplag. Så att det är många spelare som har tagit många klick framåt och det är klart att det också liksom, syns på, på prislapparna.
0: Rodrigo och Mina också, det var 9-10 ja. baller i La Liga. Jag menar, det, du, kan ju, du kan ju få många erbjudanden från många klubbar bara på, på de målen. Liksom. Och då är inte Nej. säsongen klar ens en gång.
1: Nej, så det, är väl, det är väl egentligen rent krast. Det kan väl inte komma på. Ja, det är väl Montoya kanske som den inte ökat sitt värde den här säsongen. Ja. Sen så var det även att man hade fått, det var lite mer löpande statistik. Gonzalo Guedes får mer stryk än Leo Messi, vilket är lite intressant. Och det är väl också någonting som vi har sett, framförallt liksom efter hans flygande start de första Månaderna i, i ligan så har vi märkt det här i att, det liksom att eh, motståndarna går väldigt hårt på honom och de inser liksom att det gäller att stoppa honom innan han får farten eh, och ofta då väldigt bryst på något sätt. Så här får man ju hoppas liksom att, eh, att han skyddas av domarna så att det inte, ja, att det inte dels får skada och liksom att spelarna som ger sig på honom också väldigt fult ökar på varningar så att det inte liksom, eh, blir okej på något vis.
0: Ja, han tog ju hårt återigen senast. Där. Vi kommer väl in på det mot Levante. Jag tycker inte att motståndarna får tillräckligt många gula just på Gulles. De kommer undan med det mesta där.
1: Ja. Sen var det även lite statistik på insläppta mål. Det vill mm. säga att nästan exakt hälften, 48,5% av alla insläppta mål har kommit från inlägg från kantorna då. Mm. Och det är väl ett tecken på att Vi har haft ett väldigt svagt ytterbackspel Som varit kanske en av säsongens stora Achilleshälar Och jag, jag tycker egentligen inte att det är någon av ytterbackarna Som har varit särskilt bra defensivt sett Framförallt inte på inlägg alltså, Jag har ju gnällt på Montoya Med all rätt många gånger på sin högerkant Men jag tycker ofta det också varit Att när inläggen har kommit från högerkanten Så har det ofta varit liksom avslut på Bortre stolpen Där antingen Guy eller Lato Liksom inte alls mm. varit med i och Där det också kanske då är klart att de lider av sin växt. Så att Båda två är ju ganska, ganska äh, korta och små spelare så att det, de är väl liksom inte där de har sin styrka riktigt. Men det känns som att man ofta kommer fel i markeringsspelet också. Man, man liksom hänger inte med när spelaren går in bakifrån på något sätt. Så det var väl ingen förmånad statistik.
0: Nej, och jag tycker att äh, försvaret är faktiskt en av de äh... Problempunkterna som Valencia har haft under året och speciellt nu på slutet. Att det, det kommer lite mål som man känner att vad, vad är det här? Vad, ja. Sitter det inte ramverket längre? Har Marcelino tappat konceptet vad det gäller försvaret på något sätt? Jag vet inte. Ja. Det. Det, det känns ja, jag... svajigt och det är mycket sådana inlägg som, jag, som du nämner som, som seglar in och, och hittar någon skalle och sen sitter.
1: Så jag tycker alltså det är många gånger när man ser de här grejerna som man tycker att fan alltså mitt är inte alls mer markerad, men det man också ska ha med där, tycker jag på många av de här det är att de, det ofta är alldeles för enkelt. Alltså, det, man får då, och då är det press av yterbaren, mm. alltså. Ubisan kan ofta stå och sitta i in inläggen. Då är, då är det betydligt enklare liksom för. Och hitta, liksom, man anfaller perfekt mellan mittbackarna, men alltså, kommer ytterbackarna upp i bra pressavstånd så blir det betydligt mer chansartad inlägg på något sätt. Eller liksom, att man inte får in att det blockeras. Men jag tycker att många av inläggsmörden börjar med att ytterbackarna är alldeles för dåliga i sitt pressspel.
0: Ja, det fanns ju en, ett bra exempel på det i en annan match, hur viktigt det är att blockera inläggen. Det var ju Arsenal-Totten här med helgen. Ola Andersson via visade ju på jag vet inte, hur många blockerade inlägg det var när de sökte Hurricane Kane. Och så sa ja. han det att hittar de här inläggen in i andra halvlek, då vinner Tottenham och det gjorde de. Det tog tre försök, tre inlägg och Harry Kane nickade in i valja. Och det är dit valen som behöver komma. Vi måste vara närmare kanterna, närmare spelare ute så att inläggen inte kommer in hela tiden. Nej,
1: nej, det, är, alltså, det är en sån sort of steg som man sällan kollar på. Och Sällan heller i match Tänk på, på alltså, när någon blockerar inlägg. För det, det, alltså, det är inte så, oj det där jag han jäkligt bra för att man är där med en fotoblockerat inlägg. Alltså, det är inte så spektakulärt som att göra en fin äh, glintacklingsbrytning på något sätt. Eller liksom reda på Men det är ju de där små grejerna, liksom, alltså, det där gnuggandet. Alltså, är man tappar av någon procent där så är det ofta där det liksom är mest på något vis. Mm. Det, där, där, där bör man jobba vidare med det med Både liksom i i straffområdet och ha koll på sin markering men även liksom på ytterbackspelet att man kommer upp i press tydligt appnet vis.
0: Ja, och sen hade vi eh, en massa gula kort.
1: Just det, Valencia nu efter 23 omgångar ligger man på 67 gula och fyra röda kort. Vilket var då, därmed är man liksom fyra, eh, fjärde mest varnade laget i, i ligan och det, det håller ju inte riktigt liksom om man vill hålla sig kvar i, i toppen. Vi pratar ju precis om det här med att matcherna om en och det är, det är klart liksom att det, det är skador men det har jag även varit många avstängningar och många gula kort vi har varit inne på innan också som, som liksom känns onödiga och där man liksom måste släppa fokus på domare och inte ge igen med eller sådana här saker. så Vi eh, hoppas vi får liksom förbättring under, under våren eh, på den här biten. Samtidigt så är det väl också en känga jag läste ju här nu efter Levante matchen att det var eh, många som tyckte att Valencia liksom, eh, gynnades av domarna hit och dit och man, man tog upp det här exemplet med det leverantematcher som vi kommer in på snart igen med domar i saken där och det var väl framförallt sevilla mm. men det finns ju alltså ja, även om vi är färgade så tror ni att även en ofärgad som skulle kolla igenom Hela säsongen så finns det betydligt fler situationer där Valencia inte gynnat sen där man har gynnat skulle jag säga.
0: Ja jag håller med och kollar om man på den här 67 gula kort, det är ju enormt många kort. Så det är klart att det finns gula kort som är rätt och det finns gula kort som är fel. Jag tycker ja. att problemet med 67 kort i fallet Valencia, och då har jag ju sett alla minuter i alla matcher. Det är att Valencia som förening, som liksom klubb och spelarna, de tar för mycket gula. Ja, det, det är alltså för hårt är... spel och det är för mycket ja. efterslängar och det är för mycket chaffs. Så att minst 15-20 år hade man kunnat polera bort bara.
1: Precis. Det, det, det jag tror som Valencia får skylla sig själv på det också. När, när man liksom har en aggressiv äh, inställning, eller om man ska uttrycka det på planen, mm. det är liksom klart att du hamnar liksom inte i domarens. Äh, gjorde goda ficka då på något sätt, så är det en tveksam situation. Han liksom har sprungit och irriterat sig och dör och dör, liksom sprungit och varit otrevlig och själv på de hela matchen och det kommer 50-50. Ja, det är klart som fan. Då går du på gula kortet ofta än du hade gjort om liksom, man har en bra inställning och man mm. inte liksom, har tagit de här onödiga grejerna sedan innan. Alltså domarna är ju människor, så det, det är liksom självklart att jag säger att man liksom ska springa och klappa domaren på ryggen hela tiden, men det är för många situationer. Där man liksom fokuserar mer på domaren än liksom på, på det man själv kan påverka.
0: Jag håller med dig. Så är det. Vi avslutar nyhetsöpet där och börjar prata lite om de matcherna vi har upplevt senaste veckan. Och då känner ni alla till. Valencia åkte ur Copa del Rey mot Barcelona. Sista matchen slutade 0-2. Coutinho och Rakitic eh, gjorde målen. Och eh, det avgjordes väl egentligen när Coutinho på något märkligt vänster satte 1-0. Då hade Valencia behövt göra tre baljer. Eh, och det gör man inte. Nej, så är
1: tyvärr. det tyvärr. Så är
0: det tyvärr. Och det är väl, jag kan tycka, ett godkänt fasett ändå med semifinal. Och det har varit en hel del heta matcher. Lite förhoppningar och allt sånt där med en tunn trupp och, jag tror att vi har en lite för tunt trupp för att slåss liksom i toppen på, i två, på två fronter.
1: Ja, men det var väl som vi, som vi liksom pratade om inför matchen också. att För Valencias del så, dels så kommer man liksom till det här dubbelmötet med väldigt, väldigt dålig form. Man kommer till det här dubbelmötet med skador på nyckelspelare. Det är nyckelspelare som är tillbaka men som har varit borta liksom i flera veckor ve ve innan det. Så Om Valencia ska störa Barça denna säsongen över 80 minuter så hade man liksom behövt ha bästa laget. Och i alla fall komma till det här med en helt okej okay form. så det som jag kan tycka är lite tråkigt, det är väl jag tycker att alltså bortan man, man kan inte bli mycket att säga, där är det helt rätt att man åker Tino kamp och gör en jävligt tråkig match. Man bjuder inte på ett skit, man parkerar sin bus. och man åker därifrån och är nöjden. Man har förlorat med ett noll. Ja, det känns helt okej för det var ännu mer det då. Men när man nu får du ger man själva chansen till hemmamötet på Mestai och man där får den här chansen så tycker jag det är lite Tråkig uppställning och taktik från början. Jag, jag, jag Personligen tycker inte riktigt att man ger chansen helt och hållet. Jag, jag hade velat ta mer energi i första halvveck. Liksom, där, mm. där, där man tydligt kan se på spelet, att vi går för den här typen. Vi ger chansen här nu. Och jag, jag tror att Valencia stora chans var att få 1-0 för, för första möglet. För att då liksom kunna lägga över liksom, eh, frågan till Barcelona. Okej, nu har vi gjort 1-0 nu. Det är ett 1 totalt. Vad gör ni nu? Eh, istället så blir man väldigt passiv och avvaktad när man låter... Liksom, Barsat trilla boll och de liksom ingen bråska med någonting, för så länge det står 0-0 så, så är de vidare. Alltså de, de behöver inte blotta sig eller liksom chansar framåt på något sätt. Så att det, ja, jag tyckte att jag, tyckte jag skulle vara gott för det med för att få det här första med målet. Mm. Och då hade det hellre fått liksom bli att ja, det gick åt helvete men vi gav den en chans i alla fall. Nu, nu blev det liksom passivt hit och dit. Ja, sen I andra halvlek fortsätter det ungefär samma och 0-1 kommer väldigt tidigt. Och det är första först då som Valencia vaknar lite grann kanske. Och då är det sådär, så dags för domar som helst göra tre mål. Istället så liksom går utifrån en och försöka göra ett mål. Och sen kanske kunna backa hem en bit. Och då att ligga på försvar och vara med på omställningar För att kanske kunna göra
0: 2-0. Och som det har sett ut på slutet här nu för Valencia. Så, så har Valencia... Vi, vi har lite svårt att göra mål. Ja. Mot Barcelona så vaskar vi fram lite för dåligt med chanser. Men i andra matchen på Mystaya så tycker jag ändå att... Chansen till en chans så att säga eller anfallen, de fanns där Men, men det, det, det kommer inga Spektakulära aktioner Eller något snyggt långskott ja. från G, GD Som man hade mot Sevilla, två stycken hemma där Tidigare i, i höstas ja. Inga den typen av mål Den typen som uh, Atletico gjorde mot uh, Valencia För någon gång sedan vi, vi, vi får kämpa oerhört hårt för de målen Som kommer Och, och ingenting ja. extraordinärt Mot Barcelona var det så att Det, ja, det hade behövts uh, något extraordinärt där i början och få 1-0 Och liksom eh, jakten är på nu Nu, nu kan Exakt. vi köra
1: Ja, Nej, men man hade ju behövt Rodrigo i den här nicken i ribban eh, Det är mm. väl den liksom, det är att den enda riktiga Målchansen som man har i första halvlek Och sen så har man då Gajas redan leder Men det är, det är inte mycket, mycket mer än de två Över 180 minuter eh, Och det, är liksom, det krävs ju lite mer eh, För att liksom kunna sluta ett lag som Barcelona. och det är väl det som liksom jag saknar det är väl den här humren att man ser att det är liksom ett desperat Valencia som är på planen för att liksom slåss för att spela en, en, liksom en kubfinal för första gången på tio och jag tycker inte alls man visar den passionen eller hängivningenheten eh, på, på något sätt utan man, ja, man har för stor respekt och man vågar inte tillräckligt så det är väl alltså det, 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 det som har känts de senaste omgångarna där mot att går bort i dubbelmötet här att man liksom räser för förlora större än viljan att vinna eh, både hos spelarna och hos och med, med taktiken på något sätt Sen så det, det, det är det väl självklart att Senaste tidens svaga resultat Sitter liksom i huvudet också Att man, man går ut mer Och vill liksom försöka undvika att förlora igen För man kommer mm. till, 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 till returen på hemmaplan Med fem raka förluster Och det är väl det säger sig själv liksom att det, det är ju inget, äh, inget liksom resultat När man liksom kan försöka gå ut äh, Med självförtroende och passion i en match Och så har man fem raka i ryggsäcken på något vis Men det, jag tycker man det Valencia vi hade på se, det är ju det som man visar upp i, i, framförallt i andra halvlek i ligamatchen i höstas på Möstea mot Barcelona där Valencia spelar ut dem. Eh, totalt. Mm. Man, man liksom trycker på och vågar, man, man vågar framåt, man, man släpper liksom handbromsen, man bara går ut och kör och då, då, då kan man också pressa tillbaka baka dem.
0: Ja, det var ett Valencia i form och i medvind i höstas där, verkligen. Ja. Eh, så att eh, det var inte riktigt samma, samma vind i seglen den här gången så att... Eh, vi bokför en en fin kopplad rej prestation med en semifinal där vi ändå fanns med i matchen en bra bit in i, i andra matchen i returmatchen mot ett eh, väldigt väldigt svårt Barcelona så kan vi väl kika fram mot eh, Cykelderbyt Just det. Eller vi kan snacka ner Cykelderbyt Det har ju varit. Ja, där var ja. det faktiskt en jag kan tycka en välförtjänt seger. Uh, om en med lite sur eftersmak i munnen vi, vi har ju klagat på domarna tidigare Och jag kan tycka att det finns alla anledningar att klaga på domarna även här För han var ju inte bra Det var ju Nej. en uh, väldigt märklig,
1: märklig frispark som Tack, Valencia ja.
0: fick där uh, Och ja. uh, straffen, jag vet inte uh, det, det går väl att argumentera för vem som är på bollen där Och Sasa och så vidare Men uh, när jag sätter sett så tycker jag nog inte att det är straff Men det finns säkert, det är inte den värsta jag har sett
1: Nej, domaren hamnar i fokus eftersom det var liksom säkert en 3-4-5 kontroversiella situationer som blir liksom mer eller mindre avgörande. Och det är väl en, en sak som jag tycker är lite det är att tilläggs blir så avgörande. För jag tycker att Valencia de är så pass överlägsna att han på något har avgjort det här på egen hand så att säga. Nu blir det liksom snack om att det var tack vare domaren som har vann hit och dit. Jag tycker det är onödigt för att Valencia har sin bästa match på ja, ett bra tag. Framförallt offensivt. Så liksom... Skapar man ju chanser helt plötsligt om man har ett flyt i anfallsspelet och man är inte alls så trubbig som man sett ut de, de senaste omgångarna. Eh, sen så blir det ju då. Det är, liksom, det är inget, inget snack om att det här bottom-nivå-målet för Ante det är ju liksom, helt felaktigt. Mm. Eh, och sen så går det vad läns upp ser ut på: Gör två av ett efter. Så det är helt eh, regelbundet inget snack om det. Eh, och sen så är det väl då framförallt så här: så här på slutet och det. Ja, ja Efter de priserna jag har sett så blir jag mer och mer att jag tycker det är straffat. Jag tycker han är först in där och sen så krockar man. Liksom. Samtidigt så vet jag inte varför det varit så mycket snack om den straffen. För att den är liksom inte avgörande i min bok. Utan det beslutet som är avgörande det är att han dömer bort Levantes mål. Så att säga. Där är en straffsituation på Condobbia i första halvlek Och i samband med den här straffen han dömer så varnar du hans fel spelare i levant den här Robert skulle kanske ha varit utvisad ett par-tre gånger innan, han har en riktigt ful tackling med dobbarna före på Guedes eller Santimina tror jag det. Så att det är liksom många situationer som där domaren gör väldigt, väldigt konstiga beslut och det, det blev ju också tydligt idag när han blev blir avstängd från att döma i en månad framåt här.
0: Ja verkligen, det, det som jag sa Jag tycker att han, vi ska knälla på domaren Han har ju den dåliga insats Hans värsta miss är ju inte Straffen till Valencia Utan det är ju som sagt, varna felspelare Och missen på, på Levantes mål Och sen, jag menar Jag tycker det är miss också när, som du säger När Condogbia ska ha straff, men det är ju ingenting Som man liksom kanske går i taket för sig. Det, det går att missa, det är inte känns det fel. och det är ju när man blåser Bort Levantes mål
1: Exakt. Nej, men det blir, det blir för många saker. Sen, alltså, om man nu ska kolla domarens insats tycker jag ändå att man, 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 man liksom får lägga ihop allting på, på något sätt. Men det, det som jag tycker har kommit helt i 700 här med domaren och med det här det målet det är ju Gabriels agerande. Alltså vad fan håller han på med? Alltså han, han puttar ner Gaia med raka armar framför sig när att kommer. Alltså då, då kan man säga så här på två Antingen så är det medvetet att han liksom ser att det är... Ja, då kan man ju verkligen undra vad fan han håller på med och är det inte det att han tror liksom det är en leverantespelare så kan man ju undra då, vad fan håller du på med alltså, då är det ju en såklart straff om de, alltså, det raka armar i straffområdet, bollen är på väg alla blickar är där Så att det, alltså, det är ett helt hjärndut ingripande återigen av Gabriel så man, alltså, ibland så undrar jag liksom var. Vad som liksom alltså, alltså händer det i hans hjärna när han gör de här sådana
0: ja, så han, han knuffar undan en spelare som, som är i kamp med honom om bollen, men Nej. han lyckas inte nicka bollen.
1: Nej, det är någon annan
0: som nickar bollen, så han knuffar ja. bort en spelare i onödan.
1: Ja, ja plus alltså med, med den knuten så utsätter han sig för att, alltså, men är det en leverantisk spelare istället Gaia, då är det liksom alltså, det är ju såklart straff, alltså, det finns mm. ingenting att säga om det för det är de raka armar i ryggen på en, på en spelare som liksom ska gå ut i duell. Och liksom, om du, han vet att det är grejer, vad fan knuffar han honom för? Alltså, ja,
0: det är vansinnigt. Ja. Han har lite saker för sig ibland som kan vara lite svåra för oss dödliga att förstå.
1: Ja, men det är precis som liksom, det brinner till i huvudet ibland. Och det det så jag tänker på när jag ser honom det är, det är nästan nästan alltså, Peppy som spelar i reall ja. innan. Alltså, de här liksom, otroligt märkliga, dels en sån här grej och sen det här, liksom, då, utbrottet som man fick när han blev utvisad, där liksom inte ger sig. Och, bara gå på det. Alltså det, det Det blir bara svartna för ögonen liksom. att det, det, finns, det är, precis som det, det är någon, några spärrar Eller några liksom eh, jag vet inte eller Som saknas på något vis
0: Ja så är det Jag noterade också en grej här Att eh, Santemina Han visar eh, åter en gång Vilken typ av spelare han är För mig i alla fall så Jag tycker att han är helt fantastisk i, I sista touchen när han får bollen. När han ska stöta den mot mål när han ska skjuta den mot mål när han ska nicka den mot mål Där är han fantastisk. Men sen har han stora brister i spelet på planen med bollen. Han är ja. väldigt väldigt nyttig just nu för laget. Han, han gör ju en massa mål. Och kan man bara utnyttja en sån spelare. Det finns ju många sådana spelare. Jag kan tycka att John Gidetti är en liten sån likadant spelare. Han är inte jättebra med bollen. Men han har en killerinstinkt i boxen. Om han nu har någonting. Han är inte superhet just nu, men det finns många spelare som är det. de har den här sista touchen de ska, de ska stå framför mål, de hittar lägena och Santemina, han sniffar ju till sig lägena.
1: Ja, Santemina är, alltså, han är ju absolut en, den hetaste avslutaren i, i Valencia nu om man säger så, kanske inte den hetaste anfallaren men absolut hetaste avslutaren mm. och han har ju kommit in i den här zonen alltså, man ser ju på honom att han tänker ju inte att lägena kommer, utan han bara nöjer på till eller liksom bara jag vet inte. Han är ju, han är ju precis i den där synen som varje anfallare vill vara. Det bara kommer naturligt på något sätt. Han dyker ju ofta Det han gör bara är att han ofta är på rätt ställe. Liksom. Alltså det är ju inga, det är inga svåra mål som han gör ofta. Men, 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 men det är också att liksom, han ska ha kred för att han kommer till de lägen att han står där han gör. För att, ja, nej, så jag håller helt med. Så, så är det ju hans teknik. och ja, Det är väl inte tekniken i sig egentligen. Det jag det mer irriterar mig på är liksom att... Ja, ska man uttrycka det? Alltså, hans självutfattning på något sätt, att han liksom inte Han hade kunnat vara så mycket bättre spelare om man hade insett vad han inte är bra på På samma sätt som man har insett vad han är bra på, att han liksom är den här boxspelaren, avslutaren Så får han också inse att han ska liksom, när han har bollen ute i spelet så ska han göra det väldigt, väldigt enkelt För han hade kunnat vara en fantastisk, nyttig spelare Men Det är liksom så fort som han försöker göra det svårt, som man ska göra någon dribbling eller försöka på klackar och sådär det, det, det kan jag ju liksom inte, han har inte den, den tekniken.
0: Nej han har inte det och, och det är där man också gör en bedömning av honom, att han, han är lite dålig och, och det gäller ju bara att hitta en balans där där man kanske har så här, om man bara funderar lite skulle nog passa bäst med kanske en Rodrigo där som är Exakt. ganska bra delaktig i spelet och en uppspelspunkt som, som sen ja. kan skarva vidare och sådär. Han kanske är perfekt bredvid honom men du man kan ju inte ha Mina längre ner på planen alltså, utan han ska ju vara en, en spjutspets. Det
1: är därför jag väl mer och mer börjat förstå, jag tror jag i alla fall, hur Marcelino tänker. För jag, jag tror att han tänker så här att mina och Sasa, de, de liksom ser han som lika spelartyper. Det, det kan jag hålla med på. På många sätt så är de det. Och Vieto och Rodrigo är ju då mer, alltså Rodrigo är betydligt bredare, bättre än Vieto framförallt just nu. Men jag tror att det är därför som Vieto får så mycket spel till det här när Rodrigo inte är med. För att jag tror inte att Marcelino har liksom svårt att se eh, Santemina och Sasa till tillsammans i liksom 90 minuter för att det är liksom, Santimina och Sasa gör nästan alltid eh, det uppenbara på något sätt. Eh, de är inte alls de här bollmottagarna eller liksom spelfördelarna som kan avlära la 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 lastarna när, när bollen kommer upp utan Sasa och Mina är ju som bäst i straffområdet som avslutar och, och en, en stor liksom förut med dem är att de de tar ju alltid liksom ett hårt jobb för laget, men
0: mm. jag,
1: jag tror att de behöver ha och eller Rodrigo bredvid sig för att liksom de ska kunna fokusera på vad de är bra på.
0: Ja, så är det. Vad säger de, soler
1: Nej, det var ju liksom nu är de ju tillbaka mer och mer på allvar. De har liksom fått några matcher i benen efter sina skadeduppehåll och så här. Och det, det syns ju verkligen att Valencia har saknat om att. Eh, Offensiven är ju helt plötsligt så sprudlande och fin igen som det var i höstas. Äh, inte alls så trubbig som den var här nu efter nyår på något sätt. Karl ja, alltså Ocelé, jag vet inte, för mig, det finns liksom inga superlativ på något sätt. Alltså, jag var dessa varje gång han är på planen i sin Valencia-tröja. Bara det här 2 1 är han är ju fullkomligt briljant. alltså han dribblar sig igen nästan hela laget känns som. Och, eh, Sen då vet du kan vara rak in returen. Och, det man ska liksom tänka på med Carlos Soler är att det är nära på exakt ett år sedan som han debuterade i, i, liksom i La Liga och i och Idag så är han liksom så fullständigt briljant och togivande i Valencia som är, som är topplag. Och då är det så utom egentligen på en position som inte är ens naturliga i alla fall. Nu har ju mer och mer växt in i det. Men jag tycker att liksom man, man blir glad över att se om planen. Och det är liksom heller ingen tillfällighet som vi sa innan om Bari och det är ingen tillfällighet heller tror jag att det var liksom när, när, när Soler var som offensiven började liksom krackelera och som det kommer svacka för laget på något sätt. För att nu, nu är han tillbaka och laget börjar börja vinna och se bra ut igen. Um, han är ju inte lika veckan som Guedes kanske och gör liksom inte de där uh, rycken på samma sätt. Eller liksom, det, det, det är det som sticker ut men i min ögon så är han de allra, vi, vi, viktigaste spelarna i truppen och en av de som jag i alla fall alltid. Han är skadefri och ner på en tidigt.
0: Ja, så är det. Vi har ju pratat om Pereira att han har nu fått chansen då för någon månad sen när Soler var skadad och, och det fanns liksom luckor att fylla. Och han, han, han tog den inte riktigt. Han, han, man märkte att visst han, han gör en okej okay insats han gör vissa mm. saker bra, och han försöker han vill och så vidare. Men nu när Soler var tillbaka började, såg man ju direkt vad det är vi har saknat. Vad är det, ja. vad är det Pereira ja. inte får till?
1: Nej, nej precis. Nej, och Soler har ju betydligt mer verktyg i sin låda, om man ska uttrycka det. Alltså Pereira är mer liksom den här klassiska ytan som han har någon, någon hyfsad Vad tycker Och sen så liksom kan han vara helt osynlig inom match skit och dit. Men likt med, med liksom Karl Solé så förde ju hela registret på något sätt. Så att han, är, han är oerhört förtjust att se honom på planen.
0: Ja, sen kan ju. Jag skriver ner det här baklängesmålet. där. Jag kollade lite på den. Det var ju en. Visst, han kommer ju helt ren och han får ju raka in den och, och den går ju på fel sida av två spelare så att netto in inte reagera Men det är ju ganska klurig variant faktiskt. Det är mittbacken som han är inte alls med på hörnan när den slås ja. så ingen markerar honom. Han är långt långt bak på planen. Sen börjar han smyga på och, och löper full, full macka rakt in och det är ingen som tar han för de markerar ju alla som är där.
1: Ja, nej det, det känns väl att man står lite och sover också på något mm. sätt. Det känns också som att man, man spelar mycket eh, Zon i försvarspelet på något vis eh, Och här, här kommer man helt bort sig När det är någon som, kommer utan, som är helt plötsligt är Utanför zonen på något sätt. Mm.
0: Ja det gäller oss upp med det För det där gjorde de ganska bra Det är ju mångt, många fler Valencia-spelare i, I defensiven där Än vad relevanta spelare Och de tar sina löpningar eh, Säkert inövat och allting Så att det blir en liten yta där Och han kommer ju väldigt att Just i den ytan Och, och hörnan slås ju det är ingen, jag tror att det är en kort hörna Till och med och sen ett inlägg då då. Men, ja. men det är ju en yta som man oftast Inte söker Så ja. att hatten av för den varianten Och se upp för den Eller kanske till och med lägga in den i repertoaren
1: då är väl lite passiv också Där mm. det känns det som Han står liksom helt stilla Och det är ju inget hårt skott alltså Jag tror att han kanske ser den ja, ser Det är den två spelare som
0: är där precis framför bollen Och Neto kollar på ena sidan av spelarna Och bollen går på andra sidan Så jag tror att han tappar Starten ja. av avskottet. Men uh, jo han är passiv på det.
1: Ja, det känns som ibland så kommer han liksom lite fel på de här grejerna. Att se, ja, alltså han, han har också gått ner sig en del. Man kan väl, man kan väl också hoppas att han liksom vaknar till och blir lite stabilare under våren. Jag tycker inte heller att han har varit samma, samma måla som var under hösten på något sätt. Och det, det är väl klart att det hänger ihop en del, del med rotationerna och skadorna i, i
0: försvar såklart. Så är det. Ska vi slutligen... Uh... Kolla lite på spelschemat här Det ser ju lite överkomligt ut Vi ska snart prata lite om Malag borta, men sen är det Vad har vi? Sociedad Bilbao, och Bettis va?
1: Just det Det är, är överkomligt men det är det vi, får, vi får väl hoppas liksom att det var precis den här typen av ja, Som det nu blev, liksom Kontroversiell seger och liksom Där det sitter hårt inne att det var det här som laget Behövde för att vända trenden och få tillbaka självförtroendet För nu har man ju då som vi sa Fyra lag här framför sig som, som ligger under i tabellen och där chanserna till tre poäng ska vara väldigt stora. Så då har man liksom chansen att återuppfästa sin topp 4 till att börja med. Villarreal har ju tappat fart här på slutet och har ju liksom inte riktigt tappat chansen hela vägen när Valencia förlorar och förlorar. Och Sevilla känns som de, det är väldigt svajigt. Det är liksom det upp och ner och det är fram och tillbaka och man är, liksom, nu är man i en eh, deleri final också och man har Europa-spel och så här så att eh, Valencia har bra chans här och liksom skapar sig ett avstånd neråt.
0: Ja, Sevilla spelar borta mot Las Palmas och Villarreal spelar borta mot Espanyol så det är ingen liksom givna promenadsegra där heller. Så att eh, kan vi plocka en tre mot Malaga ja då kan det mycket väl vara sju eller nio poäng då blir det. Precis.
1: Sen skulle jag vilja bara säga ett litet utropstecken eller varningens finger för AIBAR faktiskt. det är helt otroligt. Om gör en väldigt imponerande så står vi kanske det, är det laget i Liga som imponerat mest med tanke på att liksom spela material och så här. Och tror bara man är en och två poäng bakom Vila Real. Så att man ska ju inte helt räkna bort dem. Kan de vara liksom en flygande vår? Och fortsätta. Det är liksom som för dem nu är varje varje liksom poäng är ju som, som liksom guld. Alltså de, de har ju redan utnått alla mål med, med sin säsong. Man är liksom en poäng bakom Sevilla och Villareal på Europaplatserna så alltså det gäller liksom inte att man helt bortser från dem. Nu har Valencia åtta poäng till dem tror jag så att det ska väl det ska väl till ett liknande ras som, som vi hade här under i vintern och Valencias del så var det precis som vi pratade om i förra avsnittet. Det var ju efter inledningen där där man kryssar mot Levanti där på det var ju sen som man då inledde sin segorad och kom i den här toppformen under hösten så vi får väl hoppas att det blir samma sak här nu när serien vänder så att säga.
0: Ja verkligen, Eibar möter Valencien, eller vi Barcelona nu i helgen så där får de gärna stöka till och jag minns ju att Valencia spelade en väldigt tuff match mot Eibar i höstas så att det är inget lag som man bara städar av. Då så, då stänger vi ner snacket och börjar snacka upp en mycket intressant match mot Malaga. Nästa match då i La Liga är Malaga borta. Premier League ska ju nästa år börja med kvällsmatcher på lördag. La Liga är redan där. Kvart i nio på lördag är avspark ja, för den matchen alla ser fram emot mot Malaga. Och det är ju ett möte med bottenlaget. De ligger sist. Åtta raka utan vinst. De har bara tre segrar på 23 försök. De har gjort minst mål i La Liga med sina 14 stycken. Och rutinerade tränaren Michel fick eh, inte i ordning på laget efter 19 omgångar. Det kan jag tycka var ovanligt. Många omgångar han fick på sig för det gick jättedåligt. Eh, innan han sparkades så ersätter han Jose. Han har varken ett CV som imponerar. Och han har inte heller riktigt fått, tag, fått fart på laget. I alla fall när det kommer till resultaten. Två förluster och fyra kryss har han. Men samtidigt när jag har kollat på Mallaga så. Eh, det var ingen jättedålig match som han gjorde mot Atletico till exempel. Och det är inga jättestora förluster de åker på. Det är en... 0 här och 0 där där. Ja, de släpper in ganska lite. Det är ett klurigt lag.
1: Jag håller med. Nu är jag inte 100% säker på, på min statistik eller min spaning här. Men jag är lite grann för mig att Malaga så, så ut ungefär så här i fjol. Man var liksom dåligare under hösten, men att man sedan flög väldigt bra under våren. Och gjorde vad var väl nästan en av de formstarkaste lagen i hela ligan under våren. Mm. Och det är väl liksom. Kanske det som talar för att man, man, man inte har fått riktigt för till under hösten som också beror på att man har haft lite otör och det är du liksom hedersamma står och, 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 och sådär. Så vi får väl bara liksom hoppas att, att det inte vänder mot Valencia utan att håller i sig i alla fall en gång till. Uh, Valencia har väl haft svårt de senaste åren på Neri Malaga som jag var faktiskt nere i fjol och så. Malaga, gränsen under våren när man förlorade med 2-0 och var inte alls med i den matchen så det, nej, det, det är ju måste match för Marcelino på något sätt att man har liksom ett röd och och tappa poäng nu mot flera lag som understrecket och man behöver liksom få ut de här tre poängarna och hålla vid den här segerstreaken då till två matchar istället Om du då har man liksom inte någon koppadelrimatch innan här i veckan som, som stör utan man har liksom kunnat fokusera på det här enda från i, i måndag så att, men ja de har fått ta för enkelt på det
0: Verkligen. Jag vet att de gjorde några sista panikvärvningar också. Jag vet inte hur de har fått fart på dem och vilken eh, impact de kommer ha på laget nu under eh, vårsäsongen, men vi får väl hoppas att det dröjer lite innan de börjar flyga nyförvärven. Det var lite kan jag tycka när jag kollade på de eh, okända namn från eh, lite halvokända lag och man vet inte riktigt eh, är det liksom sådana vanliga fotbollsresande som Byter klubb en gång per, per år Bara för att exact. hitta något nytt eller vad det är. Men det, det var inga skrämmande ny förvärv i alla fall
1: Nej det kändes, alltså, det, vi inne på, så kändes det liksom som det klassiska liksom, Att fan det har gått tunt under vintern här eh, Fönstret stänger Vi måste ha in någonting för att Både för att kanske visa fansen Att vi liksom försöker eh, mm. Men också kanske för att försöka skaka liv i truppen på något sätt Och eh, få in lite konkurrens Och att de nya spelarna ska komma in Med lite positiv energi Eller kanske inte truppdör som har alltid tynt, Psykiskt men det var ju hellre, alltså Precis som du är inne på, det är liksom ingen spelare som man känner att äh, Han kan ju vinna, in där skillnader Det var nu mer chansningar Han här... hade hoppats på Men det blev väl ingenting med det
0: Nej och jag tror att den här tränaren José Han har nog varit där lite för kort tid också För att kunna liksom peka på spelare Som, som presidenter ska flyga iväg Och köpa och, eh, Oftast den typen av spelare Om man kollar på Marcelino till exempel så hämtar han ju spelare Som han har haft i, i, i tidigare klubbar eh, Som han känner väl till Uh, I det här fallet så har ju den här tränaren då huserat i segunda divisioner och segunda ja. B och Cádiz och sådana här lag Så att det finns ju ingen superkvalitet att hämta därifrån heller
1: Nej, nej så är det ju det, 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 det känns som att han har liksom ett ganska så tufft uppdrag här och redan kvar uh, Malaga i, i Lägen under våren Och det är väl inte, det är väl liksom inte alls omöjligt att man, man får börja om i, i sekunden egentligen
0: mm. Så kan det vara, det, det, det börjar se ut så Uh, det är många poäng upp till Sträcket och det är flera lag som slåss där Så att Malaga känns Just nu som en kandidat för sekundan uh, Men vi har ja. väl också förhoppningsvis Morio tillbaka i truppen Rodrigo Garay Pereira lär saknas Kondogbia är ett frågetecken och kanske Får vi se en Kocklän tillsammans med Parejo
1: Ja jag tror ju faktiskt med det Jag läste idag om Marcelinos tankar om och Det är det som du var inne på i nyhetsvepet att mm. Det väntar här om, om, en, om en tio dagar så kommer det här uh, veckor man börjar med gå igen när man spelar söndag onsdag och söndag. Uh, kanske att Morio är med i truppen här till helgen. Det beror väl också på för att Gabriel har väl också saknat med en del början av veckan här så att det kan ju vara att Morio är med i truppen som en mm. liten backup uh, redan i helgen och kanske får en kvart att spela för att vad jag har förstått på honom så är han liksom han är helt tillbaka i träning och helt återställd men behöver ju liksom behöver få träningsminuter och liksom, kommer tillbaka i lugnt skick så det, det kanske inte är fel ha med om i truppen och förhoppningsvis så kanske Valencia kan, kan ha gjort den här eh, tillställningen på något sätt så man, man kan slänga in Marie och få en kvart 20-20 minuter i andra för att liksom
0: Ja det var en ganska delikat skada han hade. Det är ju liksom ingen, inget ben som är av eller ingen muskel som på så sätt ska, ska läka och det finns en process utan det här var ju liksom, ett antal avancerade behandlingar som man var tvungen att ge en massa tid för att se hur det utvecklades och göra det här ordentligt så att man blir av med det så att det inte bara är ett återkommande hela tiden. Att man är borta varannan match på grund av problem med gymskarna.
1: Nej. Nej men det är väl lite alltså som vi var inne på innan så tror jag att han är väldigt ja. viktig att finna i defensiven. Jag såg precis här innan att Valencia hade ju 12 raka ligan med nu när man har släppt in mål. Vilket var sämst i hela Liga år. Det är inget annat lag som har liksom så många matcher utan att nollan bakåt. Och det var ju liksom i höstas och såg vi snarare tvärtom att Valencia plötsligt började hålla nollan igen efter knappt hållit nollan på två år. Det säga. Så man behöver hitta tillbaka till den här stabila defensiven igen. För det är ofta, alltså kan man börja med börja bakifrån så att säga att man har haft det kämpigt i många men det man, man tycker jag när man Hela tiden har det in första målet. Man har hela tiden liksom fått börja jobba urförsbacke på något sätt.
0: Mm. Och det är den enkla lösningen oftast på, på saker och ting. Att man, man löser defensiven och så bygger man därifrån. Och där kan man ju se på, på Malaga motståndare. Det, det är en ganska tight defensiv de har där. Alltså det, det är inget sål som läcker. Nej. Så att det gäller att försöka få hål på det där. Först hålla det tätt bakåt. Och då har man åtminstone 0-0 och 1 poäng med sig. Men att få hål framåt och med tanke på det. Hur kommer Exakt. anfallet se ut?
1: Ja, nej, men det vill säga att jag tror Malaga har sett in två mål mer än Sevilla så vi är liksom mm. med och krigar om topp fem, så det är ju inte försvaret som att det stora killesällnet, utan det är väl Malagas offensiv, de har bara gjort 14 mål. Mm. Så för Valenciastel så gäller det att de som får chansen i anfallet är heta. Och det är väl frågan hur, hur Marcelino tänker. Vi har väl Mina, Vieto och Sasa tillgängliga då, och det var ju som vi pratade om innan Santimina, känslor som den, den hetaste just nu. Och jag tror ju att, eh, att Vietto, liksom, som jag sa innan, det är det närmaste Rodrigo vi har. Rodrigo för mig är ju det viktiga att anfalla allihopa när, när liksom alla är skadefria. För att han har ett spel som, som inte riktigt någon, någon annan har. Även om kanske Mina och Sasa ibland kan vara bättre avslutare så erbjuder Rodrigo någonting som vi behöver där uppe. Så jag blev ju inte förvånad om det såg ut som jag var sist att mina och Vietto startar. För jag tycker att Sasa har ju sett väldigt sval ut på slutet där.
0: Ja, jag skulle nog tippa på att det kanske blir eh, Santemina och, och Sansa ändå. Vi får se.
1: Ja, nej men det är väl eh, jag, jag tycker alltså anledningen till att jag vill ha vi från start är inte för att jag tycker att han har sett bra ut, för att jag tycker att han har varit han har inte varit dålig för att han har varit helt osynlig två, tre omgångar i rad. Det är liksom, Han märks nästan ingenting. När han väl märks så är det väldigt enkla grejer han gör så att det liksom känns inte som att det bidrar så mycket. Men jag vet inte, jag har ändå någonting i mig som liksom mer jag tror fortfarande att det är kanske bra men att han behöver liksom spela dig. idag. Nu fick jag ju att skitmål sist och tydligen var det liksom hans första mål i ligan på 14 månader för en anfallare. Det är liksom helt sanslöst egentligen. Han har ändå spelat i liksom toppklubbar. så alltså det är inte så att han har krigat i, i liksom Ljungbon i 14 med Han har varit i Valencia ett par ligamgångar och han har innan dessutom att det varit i Sevilla och att det är går att få fått liksom chanser om han inte gjort mål i ligan på 14 månader. Självklart som anfallar vars huvuduppgift är att göra mål så är det ju självklart att sätta sig i huvudet. Så kanske liksom att när nu fick göra det här Pisse-målet eh, i mål men nu börjar liksom någon mental spär och det liksom ramlar av en del tryck från axlarna på något sätt. Så vi kan se, eh, se det Vieto som vi såg när han hade Marcelino och ha för några år sedan.
0: Ja, jag tycker ändå att målet där den ramlar ju ner som ett brev på posten efter något hopslag. Framför veto som äh, jäkligt kyligt gör en sån här mikrochip över om det är målvakten eller ett ben där och sen bara ja. rullar in den. Så att det finns lite finess i det målet ändå.
1: Ja, nej men då finns alltså, det ju precis, fjärde gången så jag säger det. Men man ser ju när han gör det här här tricket mot Lans i kuben mm. att när han får göra ett mål tidigt som han gör där och sen får han göra ett till. Alltså där ser vi alltså kollar man på den matchen i efterhand så tror jag att det är ju den veto som vi måste få fram igen för en Vieto i det självförtroendet är en superbra anfallare för Valencia. Alltså där så har han ju ut som David Villa gjorde men efter det har han varit totalt osynlig så vi måste ju på något sätt hitta tillbaka så att han får tillbaka det självförtroendet och våga vara den självklara anfallaren liksom ute på planen nu är det precis som han är rädd för att ha bollen på något sätt
0: Ja, det finns ju där. Vi vet att han har en nivå. Så det gäller bara att hitta dit. Som ja, men... en sista grej kring den matchen kan vi nämna att eh, domaren. Eh, nu ovill jag egentligen att prata om domare hela tiden. Vi hoppas att han inte märks. Men det är lite en liten speciell kille. Daniel Truj Trujillo. Eh, senast han dömde Valencia var eh, innan jul den 23 mot Villareal. Då delades det ut sju gula kort till Valencia, varav två till Sasa som renderade i rött. Det blir ju mm. återigen en domare som. Eh, har eh, dömt Valencia I lite små kontroversiella matcher Ja
1: det var väl en Inmissad straff där från han Som var ganska klar på inlägg mm. med inlägg Och sen var det väl eh, Backas mål som också eh, Diskuterades fram och tillbaka Om det var offside eller inte Jag tyckte det var ju liksom Det var så, det var så jäkla tight Så jag kan köpa att, eh, att man inte vinkar på den För att den är liksom, eh, verkligen En centimeter kanske han är offside Och det går så jäkla snabbt där. Men det är ju lite Återigen tråkigt att domarna Redan på föran hamnar i fokus på nätet Så vi bara hoppas att han kan, kan hålla ihop det
0: Vi säger så här Vi hoppas att han tar en revansch På sig själv och gör en Riktigt, riktigt bra match Ja. Hur tror du att det går då? Ska vi jag ge oss in i tror... tipset där? Jag leder ju fortfarande med en poäng
1: Ja precis, När jag behöver är kapten Så jag behöver tänka lite mer kontroversiellt alltså på boxen höll Nej men jag, jag, jag tror att man, man vinner eh, oväntat nog eh, Jag tror väl också att man liksom eh, man håller nollan bakåt Malaga har sett extremt blek ut i offensiven så att är det någon gång man ska kunna hålla tätt så är det väl mot Malaga som gjort eh, blod 14 mån på 23 omgångar eh, Så det blir eh,
0: 0-3 Oj, oj, oj Jag gillar alltid dina tips Det är bra vad har vi för målskytt där då? Vem, vem, vem får ära han? Kom igen, det jag första i alla fall Ja det räcker så Ja, ja han, är... han skulle kunna skruva in lite bollen nu och, och det var ett tag mål
1: Ja, jag tror att han kan Nu trivas bra mot Malaga, för lite ytor igen Förhoppningsvis
0: Ja, jag är lite då. Jag tar gärna en tre poängare Men tror på En, en 1-0-seger En tråkig, tung Slitsam 1-0-seger och jag tror att vi ett då får både spela och kanske göra mål som inhoppare.
1: Ja, ja nej, men så länge det blir tre poäng så är jag nöjd. Det hade varit skönt att få en få en lite större seger här för att liksom, få självförtroendet ännu mer än att och ta en knapp seger där och vi har då en liksom kontroversiell seger mot Levante och så kanske diskuteras hit och dit. Så det hade varit skönt att liksom kunna Lämna allt bakom oss på något sätt Med en riktig 3-0 liksom Imponerande seger Där man gjort avstamp och där man liksom kan döda Alla de här snacket om att man Länser var liksom en bubbla under hösten Och nu, liksom, mm. ja, nu är man tillbaka på jorden på
0: Ja och som du säger En håll, en nolla skulle nog också stärka upp Laget och självförtroendet Kring defensiven Ja Sen har vi väl inte så mycket kvar att säga Vi har Haft lite nyheter och, och nersnack och uppsnack eh, och så. Eh, vi kan ju som vanligt då säga att vi finns på Svenska Fans och Facebook och Twitter och Instagram. Det börjar hända lite grejer där. Vi har ju en bra bit över hundra följare på Instagram så häng med oss. Eh, valencia-podden söker ni vart ni än söker efter oss. Och så mejlar ni på valenciapodden.gmail.com Så ska vi väl kanske avsluta det
1: vill jag skulle väl också kanske vilja ja. pusha lite om för att jag kommer att tänka på det här nu. Att det är väl inte omöjligt att nu är det liksom snart våren. i allt tidigare i Spanien att det kanske är lite folk som ska ner och kolla på vad det är. Jag kan tänka mig att det är fler som ökar ner här under våren än som kanske ökar under höst, vinter. Så att, mm. är ni nere på någon match eller bara runt omkring med eller på en träning eller vad för någon som helst. så Släng gärna upp några foto eller skriv ett mail till oss med några rolig anekdoter eller... Reseskillning så att säga. Som vi kan dela vidare i vårt lilla community
0: här. Ja. ja, jättekul. Jag har ett antal som har lagt upp lite filmer. Och, och lite foton. Och så här. Ni kan ju vart ni än lägger upp den Så kan ni alltid hashtagga Valencia-podden. Så, så kan man när man vill söka på de också Så hittar man bilderna. Ja. Men då så. Då avslutar vi veckans avsnitt nummer 22. Med Assan Löjko.